0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 10 de Podcast Es Servicio. ¿El 10 ya? Llegamos al 10, 10 semanas.
1: Tremendo, qué, bu qué bueno, qué bueno que ves. hace 10 semanas que están acompañándonos en esto que se llama Podcast Es Servicio.
0: Que no importa dónde estén y en qué momento escuchándonos, porque esto es un podcast y entonces los podcasts los puedes escuchar en cualquier momento.
1: En cualquier lugar, cualquier en el lugar. subte, en una bici. Ojos si y van en la bici igual, ¿eh?
0: ¿Cómo andás ver hoy?
1: Bien, bárbaro. Eh, grabando otro domingo más. Eh, con muchas noticias. Sí. O sea, fue un fin de con bastantes noticias. Estamos en vilo por la situación que se está viviendo en Altamar.
2: Sí. Donde
1: estaría, en principio, el submarino... San Juan. Eh, el Ara San Juan con... Eh, 30, 44 personas a bordo Y eh, bueno, que se está esperando noticias De momento hubo siete llamados
0: Intentos que, de llamado.
1: Intentos de llamados que serían llamadas perdidas, digamos
0: Claro, que. de un teléfono satelital Que tiene obviamente un submarino Y están tratando de triangular la, las llamadas con la empresa que es la propietaria del servicio de telefonía satelital para ver si encuentran a través de esa información de desde dónde provinieron esas llamadas. Así que
1: recordemos que están hace en, hoy hace tres días y medio sí, perdidos, ya casi, cuatro. casi cuatro y bueno esperemos que estén bien y que se pueda rescatar. Eh, sí,
0: de ser cierto lo de las la
1: llamadas,
0: de ser cierto lo de las llamadas eh, implica que los, el submarino no está sumergido, sino que está en la superficie. Porque para hacer la llamada tenés que salir al exterior, no puedes hacer uh -huh. la llamada satelital desde, desde dentro del submarino. Claro. Pero lo que se complica es el tema del tiempo. Hay muy mal tiempo en alta mar, desde hace como dos o tres días que hay una tormenta muy fuerte, y entonces eso es lo que está, está complicando incluso hasta las tareas de retillaje.
1: Bueno, vamos a hablar de esto y de varias cosas más. Uh -huh. Por ejemplo, la agenda de la semana que viene. Sí. Eh, que hay bastante apuro, como siempre fin de año, apuro por terminar y cerrar un montón de cosas en el Congreso.
2: Bueno,
0: no solamente porque cierra el Congreso, sino que el periodo ordinario termina el 10 de diciembre y, y arra... asumen los nuevos legisladores. Entonces, como que los
1: si están un año, yendo... Un año de recambio con más razón y también... La agenda judicial está pleno, recordemos la semana pasada, eh, fue voodoo, declaró la Gomarcino también. Sí,
0: fue muy recargada.
1: Y, eh, y debido a que aunque no declare en ningún lado, escribe cartas para todos lados y habla a través de su esposa, que estuvo en varios canales ya, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho la última entrevista en fue en el programa de Mir Legrand así que como que está a full ahora en se están de,
1: expresando
0: de gira por los medios así que bueno ¿qué te parece si nos metemos en el tema de esta semana?
1: ¿cuál es el tema del día?
0: el tema de semana es eh, la Argentina ferroviaria el ascenso y la caída de un medio de transporte vamos a eso El tema de los trenes es algo que a mí siempre me apasionó, te cuento Vero, pero sí, creo que más por el tema de la, la curiosidad de no conocer lo que es un tren, porque la verdad es que nosotros que nacimos ya hace casi 35 años,
1: ¿no? Vos, yo no. No, <risa> bueno,
0: pero te marco una diferencia. Sí, sí, los que sí. nacimos hace 35 años que digamos del interior... Eh, menos en los 80 ya vivimos una etapa en donde los trenes estaban medio ya desmantelados no es una etapa no, es, no, no vivimos la, la época dorada de los trenes no. que fue hace cuánto hace casi 70 años
1: y eh, los trenes en Argentina estuvimos averiguando en 1867 se inauguró la primera línea que fue el ferrocarril oeste claro y el modelo que se desarrolló desde esa época es siempre modelo agroexportador Bien, acompañado sí. de fondos principalmente argentinos pero también porque hay mucho mito también alrededor de eso no eh, británicos y eh, franceses,
0: y franceses.
1: Claro. Todas las, como era este modelo agroexportador se desarrolló sobre todo en la región pampeana y todo se dirige al puerto de Buenos Aires que era desde donde salían los barcos Después, eh, bueno, con el primer peronismo, sí. en el 46, se empiezan a estatizar. Claro. Y en ese momento había 43.000 kilómetros de vías. en Esa Argentina. fue la, la
0: época dorada, pero de máximo esplendor del sistema de transporte
1: ferroviario. Actualmente es la octava eh, más importante del mundo Pero en ese momento lideraba no,
0: no, y, Entre los que en en más Argentina, tenían trenes en Argentina Influye también un poquito Que nosotros no hayamos conocido una etapa más eh, importante del tema de, la, de los trenes Es que creció mucho el auto también ¿Sí? este, Desde los, de los 40 para acá o sea es mucho más común que la gente tenga un auto como medio de transporte de hecho mucho más económico que hace tantos años atrás este... eso
1: es una realidad por un lado pero, eso por por un otro, lado, pero
0: también por otro se desmanteló todo el es, sistema también
1: es cierto que se desmanteló el sistema y que por ejemplo para el transporte de bienes es bastante conveniente el tren
2: sí, porque
1: recorre distancias largas y y en, poquito, en poquito tiempo y de forma para transportar grandes volúmenes es también económico.
0: Sí, sí. Puede, un tren puede transportar más o menos lo que eh, un vagón, ¿no? Un vagón de tren debe transportar más o menos lo mismo que puede transportar...
1: Un camión. Tres
0: o cuatro camiones de tele, sí. ni siquiera un camión. Tres o cuatro de.
1: Y multiplicarlo por la cantidad de vagones que puede llevar un tren.
0: No, imagínate, aparte la, el tema de seguridad, imagínate que la cantidad de camiones que eh, podrían quedar afuera de las rutas, que muchas veces son protagonistas de muchos accidentes. Sí, de o
1: que dejan marcado la, la. Sí, arruinan bastante caminito.
0: La, sí, la zanja esa que queda en el medio de la ruta. Que Eso uno es cuando peso. va
1: manejando tenés que ir activándolo. Eh, y después para el transporte de pasajeros también es conveniente Por ejemplo, en Japón que hay tantos trenes el, eh, el tren más rápido del mundo alcanzó los 580 km por hora claro No hay ningún auto que pueda alcanzar esa velocidad eh, Así que es también conveniente para llegar en distan a, distan a ser distancias largas en poquito tiempo
0: Sí, y la verdad es que el tren tiene también otra ventaja Que es que en general... Los, las grandes estaciones de trenes suelen estar en áreas céntricas de las ciudades.
1: Uh
0: -huh. Pensemos Retiro, pensemos lo que es hoy el Sarmiento, ¿no? Sí, eh,
1: mucho mejor que un aeropuerto. Un me
0: mucho mejor, claro, que un aeropuerto que tenés que hacer un pre-bar, que tenés que irte a hacer 30 kilómetros para tomar un Sí, para, un para una distancia
1: mediana convendría eh, mayormente... Una distancia mediana, por eh, ejemplo Mar del Plata, Rosario
0: Yo creo que para, para vuelos de más de tres horas no tiene sentido eh, perdón, Para viajes de, viaje sí. de más de, de, de tres horas eh, Lo mejor es ir en avión, no entre, Porque la verdad es que vale la pena El ahorro de, de, tiempo. de tiempo Pero para hablar para, para distancia De 400, 500 kilómetros
1: sí, que, que,
0: que el avión está Una hora como mucho volando sí. Estás más tiempo en tierra que volando en un avión Entonces la verdad sí. que el tren te ahorra un montón de tiempo Y en el resto del mundo la verdad es que En general se mantuvo una política hacia los trenes Pero en Argentina pasaron un montón de cosas sí. Que terminaron desarmando todo este sistema
1: Sí, que estuvimos averiguando y me sorprendió también que el gobierno de Frondizi, que uno lo tiene como un gran eh, estadista. estadista y Desarrolla, que, que desarrolló eh, parte de la industria en Argentina, uno pensaría que apoyó los trenes, pero al contrario, en el, la gestión de Frondizi se suprimieron 4.000 kilómetros de vías a través del plan Larkin, que fue asesorado por el Banco Mundial en esos momentos Digamos, era el banco mundial más importante que el FMI en cuanto a, a aconsejar a los países y como, el FM, como precursor del FMI, nefasto en cuanto a los, a los anuncios y, y avisos que hacían a los países que a veces persiguen otros intereses más que el desarrollo del mismo país.
0: No, En, en general la política del tema de los trenes se debió al y cerrar ramales de trenes sí. se dio principalmente a la estructura porque recuerden que esto era una estructura que era estatal y que había mucha gente que trabajaba para el sistema ferroviario entonces gran parte de estos recortes recomendados siempre entre comillas por el Banco Mundial y organismos Internacionales tienen que ver con alguna política de recorte, de ajuste de, ajuste, de reducir la cantidad de empleados públicos y por eso eso termina siendo como la justificación por la cual se terminan cerrando trenes. Ya claro. pa pasó igualmente algo similar en los 90 cuando se decide eh, privatizar IPF, eh, que era un organismo que ya en un momento se había inflado. También habla también un poquito de a veces debería haber alguna autocrítica o algo de cuánto el Estado se empieza a inflar por ahí en épocas donde hay mucha plata. Sí,
1: una, una cosa medio esquizofrénica. Que no es digo, no digo que siempre. todos
0: sean eh, tipo acomodados, pero también yo creo que muchas estructuras estatales, a medida que pasan los años, cuando hay mucha plata, empiezan a sumar gente que no sabemos muy no bien sabemos qué, qué hace. Y de hecho, cualquiera que haya lidiado con la administración pública lo puede corroborar. Hay un montón de gente que dice, bueno, esto no sé por qué están trabajando. Pero, pero es una realidad eso también pero bueno, claro, hay un, hay un doble juego porque la verdad es que la economía de los trenes lo que tenía es que había muchos pueblos que vivían del sistema
1: muchos pueblos que se crearon a raíz de, la, de ser terminal de tren por ejemplo, en Neuquén, yo soy neuquina sí. en Neuquén-Zapala es un pueblo que queda justo en la mitad de, 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 la, de la provincia pero su única función era ser la capital del tren. Espero que no haya nadie de Zapala escuchando, pero <ríe> eh, Zapala no, no fue un polo ni, ni un pueblo que, que estuviera. que tuviera otro, digamos, leitmotiv fundacional que ser la capital del tren. Claro. La, la, la terminación del ramal. Eh, en el verano del 53 se creó el Mar Platense, esto, también el peronismo, ¿no? Sí. Que recorría 400 kilómetros entre Constitución y Mar del Plata en 3 horas 45. Uh -huh. Imagínate que hoy ese mismo tren hace el recorrido en 6 horas.
2: Sí. Y vos, con suerte. Y
1: cuando, eh, comillas, reformaron y reinauguraron el Jamal, sí. vos lo tomaste ese lo tren.
0: 8 horas tarde 8 horas. Sí. O sea, estamos
1: peor que en el 53 con el tren de mar del Plata. Pasa Paraná. que
0: en general yo creo que hay mucha demagogia con el tema del tren No, no, no Al menos desde que tengo uso de la memoria No, no, ha, no ha habido un uso eh, racional un programa, un programa racional real de, de reestructuración del servicio de, de trenes Sino que está todo muy enfocado a una cosa media nostálgica, demagógica y, y popular, que es cierto, el tren es un medio de transporte popular, pero claro, yo creo que durante mucho tiempo se justificó el tema del tiempo, de que tardaban los trenes, porque era muy barato, de hecho, súper barato. Hoy, hoy
1: sigue siendo barato. Hoy sigue siendo mejor. barato,
0: pero hubo una época, por ejemplo, cuando el pasaje de colectivo a Rosario costaba 200 pesos, el tren salía 30 pesos. Claro. ¿Entendés? Sí. 30 pesos, y, claro, bueno. Era
1: muchísima te... la diferencia. Pero
0: te decían, ah, bueno, pero tarda, tarda 8 horas tarda el tren, contra las 4 de un colectivo. Sí. Pero te salía... Mucho
2: menos. Mucho menos.
0: Imagínate que, imagínate si te eras jubilado claro. o estudiante, te salía la mitad. Pagabas 15, 15 pesos. pesos. 15 pesos cuando el colectivo salía... Casi 200. O sea, imagínate la diferencia de lo que era ya el servicio.
1: Bueno, todo es ¿cómo llegamos a este punto? Es lo que nos empezamos a preguntar. Eh, en los 90, primero, Onganía ya despidió 11.000 obreros y 44.000 obreros. Fíjate la magnitud, ¿no? Del, de, de la red ferroviaria argentina en ese momento 11.000 despedidos y 44.000 rebajados de categoría claro cerraron 237 estaciones y 2.900 kilómetros de ramales clausurados sí. obviamente la tendencia siguió el curso durante la dictadura del 76 claro. y hubo zonas, por ejemplo el norte argentino, que estuvieron totalmente desinvertidas, claro. inversión nula durante años
0: Sí, aparte que eso, todo eso que no se, man, no tiene mantenimiento se arruina enseguida claro. los, el tema de los trenes.
1: En los 90, como todos sabemos, eh, el gobierno de Menem arrancó las privatizaciones. Eh, lo primero que hicieron fue traspasar la, la responsabilidad del servicio interurbano a la o de, de interurbano o inter, intraprovincial, por decirlo así, a las provincias. Claro. Entonces se crea, por ejemplo, para Buenos Aires, se crea Ferro Aires. Uh -huh. Y ahí, a raíz de eso, hubo como un blanqueo, por decirlo así, un montón de provincias que dijeron, nosotros no nos podemos hacer cargo. Y hubo eh, cesantías, cancelaciones, cierre de ramales a nivel masivo, porque muchas provincias dijeron, no podemos costear esto. Claro. Y a raíz de eso, bueno, los ramales que eran, por decirlo así, más rentables... Fueron privatizados
2: Claro.
1: Con la esperanza de Porque lo, la, se vendió a la población Como algo bueno la privatización Era la esperanza De que alguien pudiera gestionar Esto que es tan grande Tan costoso Que eran la los trenes Y que lo, eh, que lo hicieran de forma más eficiente Yo tengo apenas Recuerdo de estas cosas Pero y, uno eh, sabe que fue así, la gente lo apo apoyaba las, eh, las privatizaciones con la esperanza de eso, de que el servicio fuera un poco mejor y que eh, se gestionara de manera más eficiente y menos costosa para el Estado. claro Bueno, esto no salió nada bien, nada bien, eh, porque lo que produjo fue todas estas cesantías, se perdieron un montón de ramales y... Y los que vinieron a gestionar, no gestionaron bien. Mm. Requirieron igualmente eh, subsidios del Estado millonarios. Y tampoco ese servicio fue bueno, entonces era pagar mucho por un servicio malo.
0: Sí, y de hecho, creo que en general el servicio terminó empeorando con la crisis del 2001. Sí. La crisis del 2001 marcó como un quiebre en el sistema que termina totalmente en declive a partir de ahí, porque ya venía mal. No digo que los 90 haya sido una luz, porque la realidad es que no se hicieron las obras esperadas, más allá de algunos que otros proyectos medio faraónicos, tipo el tren de la costa que no iba a ningún lado. Bah, iba a ningún lado, pero no conectaba con el resto del sistema porque era otro. Oh, más
1: adelante, con otro el gobierno ancho. de Cristina, el tren de alta velocidad que habían producido. El
0: tren de alta velocidad que nunca salió, que iba a unir a Rosario en una hora y, con, con Rosario en una hora y media, que fue una inversión faraónica porque se, se puso plata, no es que no se puso plata. toda
1: la planificación. Toda la
0: planificación y durante muchos años. Eh, se le pagó a Alstom que es la, la, la adjudicataria francesa que tuvo el, el plan sí. se le pagó como un canon anual por mantener vivo el proyecto, porque si no si se caía el proyecto en determinado tiempo te cobraba como una tenía que cobrar una indemnización de, factuosa de dinero, que no sé si eso nos sigue al día de hoy activo esa cláusula y seguimos pagándole no sé cuánta plata por un proyecto que nunca se puso nada, ¿no? ni una vía este, pero sí. en general, el declive general vino a partir de la crisis del 2001 Porque, ¿qué es lo que pasa en 2001? En 2001 todas estas tarifas estaban dolarizadas Porque estaban con la ley de convertibilidad Un peso, un dólar sí. Que fue la que rigió durante todos los 90 Durante casi todo el gobierno de Menem Y los años que duró de la Rúa Se congelan las tarifas Entonces quedan las tarifas especificadas fijas
1: o sea, si salía 40 centavos de dólar, pasa a salir 40 centavos de, de peso, peso. Pero el dólar con... ya a 4 a pesos. A, a sí, pesos. en
0: general, durante el gobierno de, de, de Néstor Kirchner, el dólar se mantuvo bastante estable. De sí. hecho, estuvo, llegó a casi estar 4 pesos un día, pero después retrocedió. Y el promedio del gobierno de Kirchner estuvo todo el gobierno alrededor de 2,60, sí. 2,90. Ese fue el valor. Cambia así cuando empieza Cristina. Entonces qué hacía el estado para compensar a las empresas de trenes concesionarias de empresas de trenes que tenían las tarifas planchadas, como a los usuarios no le podían cobrar más, ¿no?
1: Sí, porque en la situación ha había mucho crispación sí, social.
0: Sí, no, y aparte yo entiendo entiendo lo que por un motivo que por lo que se creó fue porque claro, en un contexto en donde los salarios están bajos
2: Planchado, sí. o
0: planchados si vos te, va, te basás por los criterios del dólar, eh, en realidad el, el tren va a salir proporcionalmente mucho más caro que lo que vos esperás. ¿entendés? Claro.
1: Y es un insumo básico, un insumo básico para el porque,
0: trabajador, porque, sobre todo. Para el trabajador y porque te evita que haya un montón de personas que trabajan en Capital Federal, por ejemplo, que tengan que quedarse en Capital Federal y que se amontonen todos. Te, te permite, como que, distribuir un poco la, la, la gente ¿no? que va para todos lados.
1: Sí, y, y todos los que eh, viven en provincia y trabajan en capital también. Es el intercambio de gente constante.
0: Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se pagaron muchos subsidios, que fue como la forma que el Estado encontró para, bueno, no, la gente no puede pagar, pero nosotros te lo compensamos. Y ahí empieza... Los manejos. Los manejos, porque Y
1: desmanejos.
0: Porque lo que a principio era... La realidad es que, por ejemplo, en 2005... La proporción de subsidios era mucho menor ¿no? o sea y Por ejemplo, si la, las empresas concesionarias ganaban 10 sí. ¿no? De 10 pesos sí. El subsidio por ahí era 1 Pero los otros 9 pesos sí. Los ganaba por lo que facturaba de, de los usuarios sí. ¿no? O sea que la, le compensaba la diferencia esa de 1 el tema es que con el tiempo eso se fue como, fue como escalando. Fue escalando también dos cosas, dos variables que son importantes porque en Argentina parece como que siempre nos enamoramos de las cosas
1: y, y nos vamos un poquito más allá de lo más que voy a de hacer
0: y... porque todo lo que es de emergencia termina siendo algo regular.
1: Definitivo. ¿no? Definitivo. Nos enamoramos de las tarifas
0: uh, bajas.
1: bajas bajas a nivel irrisorio. Sí. Por ahí si alguien está escuchando de afuera sabe que en en Brasil, subirse a un metro sale como y casi 3 reales. Casi 3
0: reales, porque sale a un dólar.
1: Claro, y acá en Argentina, bueno, ahora el subte, por ejemplo, está a 7 pesos, pero sigue bueno, siendo 50, 50 centavos, centavos de, de dólar, dólar.
0: Claro, y el tren está a 4 pesos, que son, que son
1: 25, centavos, 25 de dólar.
0: centavos de dólar. Más o, sea, más o menos. Es, es nivel casi de, de la India, los, los claro. precios. Claro. Sea, Teniendo en cuenta también que no, no tenemos servicios de primer mundo, hay que reconocerlo.
1: Es que es, pero... como, es como un ciclo, es como un círculo vicioso porque al, sí, porque al final sí, eh, uno no quiere pagar más porque es malo, pero entonces ellos no invierten porque no puedo, uno no paga más, sí. entonces también al final termina siendo todo un desastre. Sí. El servicio es un desastre, vos te quejas, pero pagas poco, entonces qué te vas a quejar y así. Así todo.
0: Bueno, eso desencadenó. El problema
1: acá es que la plata alguien la pone.
0: Siempre alguien pone la plata. Siempre
1: para que mínimamente se mueva un tren, la, alguien pone la plata. En, esto, en este caso fue el Estado el que tuvo que ponerse a invertir, e incluso con la compra de vagones, todo esto que iba a ser la concesión, al final el Estado termina poniendo un montón eh, de su parte. Y en este poner un montón durante el kirchnerismo Se supo eh, Nos enteramos tarde Y no tan tarde De los desmanejos que hubo con el tren Por ejemplo eh, El 25 de febrero de 2005 Se hizo un acuerdo De cooperación en materia ferroviaria Con España y Portugal
2: sí.
1: ¿No? El...
0: ¿Quién estaba en España en esa época? Zapatero
1: Sí de, de alguna manera eh, Lograron, España y Portugal Que compremos eh, Chatarra Chatarra ferro, ferroviaria Trenes que a ellos no les servían de ninguna manera eh, Por 223 millones de euros uh -huh. O sea... Eh, pagamos un montón de plata para recibir chatarra porque son eh, trenes que aún hoy están en depósitos y nunca se pudieron usar para nada.
0: No, de hecho, creo que una parte oh, se
1: rescató, pero no
0: eh, 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 fue a, en general. Fueron a reparación de las otras unidades, las partes.
1: Como si fuera autopartes.
0: Sí, desarman uno para armar otro y y ahora salió una licitación, no, una subasta que está en internet. Que se, se venden a venden con sí.
1: Bueno, 223 millones costó eso.
2: Sí.
1: Y fue capitaneado por quien era el presidente de esa época, Néstor Kirchner. Claro. Eh, el ministro de Planificación Federal, sí. hoy preso, Julio
2: de, Vido. Julio de Vido.
1: Y el secretario de Transporte Ricardo Jaime, también preso, preso hoy y condenado. Eh, no, no está condenado, perdón, pero también investigado en distintas causas. Está preso por los trenes chatarra, pero también se lo investiga en la causa por dádivas de los ciriliano que, o oh casualidad, son la empresa eh, concesionaria del, de varios trenes, por ejemplo el Sarmiento, que tuvo el accidente de 11, y a raíz de lo cual se lo investiga. Y, eh, entre otras cosas, pues, sobre todo por dádivas y por eh, no poder justificar varios de sus bienes entre los cuales departamentos en, en Brasil, yate. yate, viajes,
0: sí. etcétera. Sí, sí, Jaime,
1: un, un desprolijo.
0: Ricardo Jaime tenía un estilo de vida que, no, con, <risa> que no, no tenía relación con lo que ganaba como funcionario público. Y
1: parte de todo esto se sospecha que tiene que ver con las dádivas de eh, TVA alias el, el grupo empresario de los sirilianos.
0: Sí. Después de eso, bueno, la, la pelota de los subsidios siguió creciendo uh -huh. y pasó de 400 millones en 2005 a 4.700 200, millones en 2012. una Casi 10 veces más sí, diez
2: veces en
0: más. subsidios que lo que recibía en 7 años atrás. Con lo cual eso fue una pelota de plata que generó que las concesionarias... No les conveniera no hacer eh, obras, invertir, invertir
1: mejorar el o servicio.
0: mejorar el servicio De hecho, en esa época ni siquiera les convenía eh, poner gente a cobrar boleto Porque era más fácil que te lo pagara todo el estado Y vos decías, bueno, viajaron 10 millones de personas Y pasaba, de hecho mucha gente recordará de esa época que no había ni molinetes en las estaciones, vos pasabas sí. y te subías al tren, no había nadie que controlara y eso generó toda una degradación la de del hecho servicio. todavía es un
1: poquito así, Ay, se está cambiando recién ahora lo de pasar el boleto a la entrada sí, sí. y pasarlo a la salida Ay, y algo que quería contar porque una, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que mucha gente no ficha la salida del tren y en re, porque lo de fichar dos veces, pasar la tarjeta a la entrada y a la salida, es para cobrar. Pero lo que no sabe mucha gente, y por eso no pasa en la. No ficha la salida, por decirlo así. No te cobra. Es que en realidad no te cobran, te restan. Si vos te bajaste, por ejemplo, tomaste de retiro a Tigre, ¿no? Sí. Pero te bajaste en. acasuso, por decirlo. Sí. Te va a restar. Lo que te faltaba para Tigre claro. Te va a cobrar más barato Que si vos no, no fichás a la salida
0: Te cobra pleno Te cobra
1: pleno, como si hubieras seguido hasta Tigre sí. Bueno, está bueno nombrarlo eso
0: sí Igual eh, eh, En general En las estaciones eh, Intermedias Es todavía Cualquier cosa
1: Sí, muchas veces no están no no bien. O no hay
0: o no hay personal, entonces está la, la puertita abierta sí. y pasa sin problemas, o eh, en general todavía como que hay un poco de falencias.
1: Bueno, todos estos síntomas son algo de, 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 de cómo se manejaba antes.
0: Sí, que eso desencadenó en tragedias, o sea, no es que no pasó nada. Tiene un
1: costo alto, muy alto sí. eh, costó la vida de 51 personas sí, en 11 en 11 eh, una de las cuales además era una mujer embarazada entonces eh, sí. se debate entre decir 51 y 52 eh, y a raíz de lo cual se empezó una investigación retroactiva uh -huh. pero ya aparte de todo esto se sabía igual sí eh, en la que supimos todo cómo fue todo este problema con eh, TVA, en el que, por ejemplo, es eh, lo que habías leído, Fede, eh, que en el, el, el lugar de incre de mejorar el servicio, les dije, hubo un, claro, un informe
0: en de... el que TVA había un informe en donde a TVA le recomendaban por el estado de las vías que no circulara a más de 60 kilómetros por hora porque por el estado que estaban tan mal las vías que no daba para que las vías ¿y no entonces qué hicieron? Rápido.
1: ¿invirtieron en vías y mejoraron no. eso?
0: lo que hicieron fue reducir la velocidad a máxima a 40 kilómetros por hora eso como la, las vías no soportaban más de 60 y vos decís bueno, van a arreglar las vías para que pueda volver a la velocidad normal sí. lo que hizo TBA es reducir la velocidad a 40 kilómetros por hora entonces de esa forma los trenes podían seguir rodando sobre las mismas vías hechas pelota, la verdad, estaban muy malas, muy mal estado. Que eso solamente como detonante y lo que terminó pasando después, que fue el accidente de la tragedia de once, el choque de, 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 en once en, contra la, 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 la terminal y que produ, produjo en, en 2012 la, la muerte de, de 51 personas. Eh,
1: nosotros estuvimos hablando con María Luján Reik eh, para que nos recomendara parte de, de, de literatura para hacer este informe y ella nos recomendó este, este informe de la Auditoría General de la Nación que se hizo en 2005, es previo a la tragedia, pero en el que ya se veía que, eh, que había este tipo de desmanejos por ejemplo, lo de ir a 40 kilómetros por hora por el mal estado de las vías. Recordamos que eh, la tragedia de 11 fue un 22 de febrero. Eh, fue un día que era feriado y el, el ministro Schiavi en ese momento salió a dar una conferencia de prensa. Dijo que menos mal que era feriado, sí. eh, lo cual bueno, produjo la furia y la bronca de muchos familiares como se imaginarán, en el que además se detectó eh, una especie de no del todo buena reacción de los servicios de emergencia, porque también recordamos que el, el hijo de María Luján, Lucas Menguini Rey, eh, tardaron en encontrarlo porque había quedado aplastado entre dos vagones. Recordamos que el tren Sarmiento chocó contra la la estación directamente claro sí la... el, el nunca, terminal nunca frenó, ¿No? Por... no
0: llegó a frenar porque era la estación terminal de
1: 11. La primera reacción del gobierno fue culpar al maquinista, sí. eh, pero luego se detectó que el estado de los trenes, bueno, lo que se sabía en realidad, que los trenes estaban en pésimo estado y que aún si el maquinista no llega a frenar debe existir un sistema de emergencia mediante el cual el, el tren frene claro. que se llama el sistema de hombre muerto. hombre muerto que si uno si el maquinista no está apretando constantemente un botón lo suelta porque se desmayó porque puede pasar también sí, claro. porque se desmayó, porque le bajó la presión o, o porque digamos, hay, ha habido casos no por ahí con maquinistas pero por ejemplo un piloto loco que, que estrelló un avión contra los Alpes porque sí, o si el piloto enloquece, por decirlo así el, eh, el maquinista ese sistema tiene que proteger la vida de los que van adentro y decir, acá no hay una persona conduciendo voy a, voy a frenar uh -huh. estamos cerca del de andén de la terminal donde termina el tren además es un sistema también el de detección de le de obstáculos hacia el frente, es un sistema que también tiene muchos autos ya, o sea que no hay excusa, no hay excusa porque la tecnología para que esto no pase más existe.
0: Sí, en general creo yo que esta tragedia fue como la que marcó un antes y un después en el tema ferroviario
1: por lo terrible, por lo que se descubrió que había detrás
0: Sí, porque en realidad eh, en general hubo como muchos desmanejos por parte del gobierno que trató de subsanarlo haciendo inversiones fastuosas y hasta medio, medio mal hechas de, de coches, de vagones de trenes, en general locomotoras nuevas que más allá de lo bien o mal, creo que fue una reacción muy tardía mm. y y siempre el kirchnerismo cargó con esa mochila en la espalda de la tragedia de Once como un símbolo de lo que fue el desmanejo del dinero, ¿no? De los dinero, dinero públicos con. con bueno, con la, con, la, con las muertes. con la muerte de personas. por no hacer las inversiones que son necesarias. o no controlar realmente a los concesionarios de la, los servicios públicos
1: y con la mala suerte para ellos por decirlo así de tener un grupo de familiares de víctimas que se pusieron la tragedia al hombro y por supuesto como en este país siempre la justicia es lenta y perezosa eh, que, de estar siempre pendientes siempre atrás de los jueces los fiscales colaborar, hacer marchas eh, investigar por su cuenta también eh, los familiares de Once me parece que son un símbolo, me parece a mí, al nivel de las madres de Plaza de Mayo, porque se ponen a capa y espada contra la justicia contra un montón de, de inequidades injusticias y, e incluso luchando y esto lo han dicho varias veces contra eh, el poder de, de subsidios del Estado en ese momento, que aprovechó para comprar el silencio de muchos de los que habían sido víctimas eh, Porque recordemos que además hubo 700 heridos
0: Sí. Eh, un detalle interesante ya es que me parece que Más allá de las diferencias ideológicas Al menos en lo que se ve y lo que se lee Es que el maquinismo en cierta forma continuó Gran parte de lo que ya se estaba haciendo en temas ferroviarios durante el kirchnerismo que se empezó a hacer tarde quizás pero se continuó la verdad es que están haciendo como varias obras sobre todo en Buenos Aires para eliminar pasos a nivel que es también otro de los grandes problemas que no puede haber pasos a nivel porque ya ha habido muchas tragedias de gente que o cruzó mal y se le llevó puesto sí, el tren o, o, barrera, o, borre, o barreras que no bajan cuando tienen que bajar y uh -huh. no se dan cuenta de que está por venir el tren son un montón de problemas que ninguna ciudad grande del mundo puede tener pasos a nivel de... Más los
1: bueno, problemas de tránsito, porque a sí, veces se, se desconfiguran.
0: Se frena, se frena el tránsito y queda un montón de personas sí. atrapadas. Aparte, de, de, en algunos lugares la barrera baja cada cinco minutos, entonces como que en cada cinco minutos se frena todo el tránsito. es otro de los problemas. Y aparte, bueno, también de mantener la, las obras del tema de, de cargas, que, que es lo más importante también, sacar un montón de... Y aparte es mucho más barato, Entonces es mucho más económico. Así que bueno, eh, hoy si quieren viajar en tren, se puede viajar en tren a Mar del Plata, a Rosario. Bastante económico.
1: Bastante tiempo.
0: Bastante tiempo, pero bueno. Este...
1: Para, y también es cierto que puede, si es una fecha muy límite como las vacaciones, puede que tengan que hacer colas de varias horas. Se puede comprar
0: por internet, pero mucha gente no tiene ni siquiera tarjeta de crédito, generalmente las que van a buscar este tipo de pasajes. Entonces, bueno, los sacan personalmente.
1: Pero bueno, esperemos que cambie y que cambie rápido.
0: Sí. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Seguimos! Y llegamos a nuestra sección las 7 en 5, ponemos el reloj en 0 y vamos. ¡Ay va! Bueno, ¿qué tenemos esta semana? ¿verdad? La
1: primera es que hubo siete llamadas desde alta mar. Creen que vienen del submarino perdido. Esto ya lo habíamos comentado al sí. principio. Fueron entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Suponen que eh, el submarino entonces está eh, sobre la superficie del mar. Sí,
0: no sumergido. Y aunque no
1: establecieron contacto, ya están ayudando varios países en la búsqueda. Entre sí. ellos Estados Unidos, Real Inglaterra unido. también. Eh, así que... Esperemos que aparezcan pronto.
0: Bueno, ayer fue el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito,
2: pero... Sí,
1: hubo una suelta de globos eh, y también se iluminaron algunos eh, de los edificios públicos. Uh -huh. eh, esto fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. En, es siempre el tercer domingo de, de de, el tercer fin de semana perdón, de noviembre, entonces hay... Eh, hay distintas actividades.
0: Bueno, entonces nuestro apoyo sobre todo a todas las personas que, que, que luchan sufrieron. que luchan por mejores eh, reglas el tema de tránsito. Eh, y hablando de tránsito resulta que la policía de Chajarí. Chajarí la policía federal de Chajarí resulta que tiene un patrullero que es un Audi TT, que es uno, un auto de biplaza eh, de Audi. Sí. Que. Nada, es un auto que se secuestró al, al narcotráfico y entonces lo tienen decir como la, la justicia se lo dio a, el, a custodia a la policía. Eh, ahora tienen el patrullero más rápido de la Argentina. Más
1: el o patrullero menos. pistero.
0: Sí, pero medio raro. Yo creo que no lo van a usar. Lo van a usar para. Nada.
1: Exhibición, más que nada. Sí,
0: para. Control, tipo, lo ponen ahí no, en la bien. ruta, pero no creo persigan a nadie porque lo tienen custodia, ¿no? no es que lo pueden usar y, y chocar, chocar. por ejemplo. <risas> Aparte para reparar un Audi de ese precio, bueno, bastante caro.
1: El, el patrullero pistero. Otra noticia. Otra noticia es que en Japón una empresa de trenes, como estamos con los trenes hoy, sí. pidió disculpas. Sí. ¿Por qué?
0: Porque parece que se fue 20 segundos antes. <risas> en Los trenes en Japón se van con una puntualidad exacta. Y resulta que este tren, que un, un tren expreso que unía las ciudades de Tokio y Tsukuba eh, Se fue 20 segundos antes de lo estipulado Y hay mucha gente que, porque como saben que en Japón los trenes se van puntuales No llegó a subirse, tipo como que el tren por arrancó 20 segundos. Y por 20 segundos no, no llegó a subirse De hecho mucha gente tiene las conexiones de trenes y van corriendo bordas. o
1: sea que esos 20 segundos le complicaron la vida a más de sí, uno porque capaz vos,
0: vos con el reloj cronometrado más o menos Ah, sí, bueno, pido disculpas.
1: Dijo, sí, dijeron que fue un error de la tripulación, igual. Bueno, sí. dale, ah. pobres por 20 segundos. Bueno, esta no es tan graciosa. Eh, fue en Rosario, liberaron por error al acusado de asesinar a un comerciante, o sea, un asesino. Lo liberaron por error y ¿qué hizo el señor?
0: Y ahora no parece más. Dice
1: profundo. Sí,
0: olvidate. anda a encontrarlo.
1: Eh, fue liberado por error de la cárcel de Coronda. Sí. Bueno, el servicio penitenciario admitió su responsabilidad y pasó a disponibilidad a dos agentes. Eh, no está claro si hubo negligencia o complicidad, claro, mm. como siempre, esto eh, es dudoso. El delincuente está prófugo, tiene orden de captura, lo cual, bueno, va a ser complicado ahora volver a encontrarlo, pero mientras tanto la familia Jiménez, la familia de Edgardo Jiménez, que fue asesinado en 2014, obviamente eh, que fue en, en ganadero Baigorria, eh, obviamente están más que preocupados por esta liberación anticipada, sin querer.
0: Está bien. Otra de las noticias de la semana es que el CONICET eh, recomendó al gobierno no implementar en lo en el corto plazo y en el mediano plazo el voto electrónico. Era un informe que se le, lo pidió el Ministerio del Interior, se lo pidió al CONICET y el CONICET hace una devolución, un informe de, de 45 páginas en donde le recomienda al gobierno nacional no establecer ningún tipo de uso de urnas electrónicas o boletas electrónicas. Y si
1: quieren saber por qué pueden escuchar nuestro podcast anterior, que, anterior hablamos que hablamos voto, mucho del voto, voto electrónico,
0: electrónico y los motivos por los cuales no queremos usar el voto electrónico. Y
1: de lo electrónico a lo eléctrico.
0: Sí, porque esta semana Tesla, del amigo Elon Musk, presentó un camión que es eléctrico y puede hacer 800 kilómetros eh, con una sola recarga de Buenísimo. baterías. Es una, un camión que tiene un nivel de, de, de
1: co no
0: coeficiente de aerodinámico mejor que algunos autos de carreras. Así imagínate que
1: Llegamos a la última sección que es la agenda con todo lo que va a pasar la semana eh, que va hasta el 27 de noviembre. Sí, eh, hoy hay todos los temas que vas a ver en los medios y cuando los veas acordate que los escuchaste primero acá. Por ejemplo,
0: hoy hay elecciones, este domingo hay elecciones en Chile.
1: Eh, no. el favorito es Piñera, claro, o sea eh, sería el sueño de los Kirchner, ¿te acordás que en su momento era sucederse uno al otro? Sí. Bueno, terminó siendo con Bachelet y Piñera, lo cual es bastante curioso porque son uno más de derecha y otro un poco más de izquierda. Sí,
0: pero viste que en Chile puede bastante pueden... moderado. Sí, yo creo que en realidad la izquierda chilena tampoco es tan izquierda, no, no, izquierda. no es izquierda revolucionaria, es una no, izquierda no. bastante conservadora no,
1: no, también. No son bolivarianos
0: tampoco. No, 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 están lejos de ser bolivarianos. En general creo que la disincrasia chilena en general es bastante eh, conservadora, entonces como que no hay muchos cambios, por más que sea izquierda derecha ideológicamente. Uh -huh. Creo que tienen mucho más en común y en general no son tan abruptos, no son tan, tan eh, rupturista en cierta forma sí. los cambios presidenciales por eso se puede ganar esto así que si sí, el favorito es piñera no, igual no, no puede ganar en primera vuelta porque no llega al 50, 50 más un voto
2: uh -huh.
0: así que va a, haber, va a haber otra segunda vuelta y, y pero por, muy probablemente sea el presidente y, de y por Chile. ahora
1: son unas elecciones que por ahora esto es domingo a la mañana eh, se vienen dando sin ningún tipo de incidentes por suerte eh, así que bueno, la fiesta de la democracia en Chile. Sí. ¿Qué más?
0: Otra noticia de esta semana que vas a escuchar es que, bueno, queda eh, mañana, este lunes es feriado en uh -huh. Argentina. Con lo cual solamente le quedan cuatro lunes al año. Nada. Nada, se, se, ya se, se volo, termina. termina Voló
1: 2017. Cuatro
0: lunes hábiles, ¿no? Estaba ya está,
1: hablando. se terminó.
0: Después el resto son todos feriados o otras cosas.
1: Y el 21, que es el martes.
0: El martes 21 es una noticia que, bastante esperada por mucha gente, empiezan a volar los eh, Las low, cost. low cost, que en realidad no es low cost, porque técnicamente Avianca no es un low cost, una aerolínea grande, como decir, Sí. Eh, Aerolíneas argentinas no es low cost. No. Pero Avianca es una aerolínea colombiana, así que... Pero
1: tienen vuelos que son eh, a tarifa reducida.
0: Tarifa reducida, sobre todo en esta etapa que está medio así de promoción. De promo. Van a volar dos veces por día a Rosario y después a partir de fines de noviembre eh, a Mar del Plata por la temporada. Que son vuelos en unos aviones chiquititos. ATR, que son nuevos, son aviones nuevos.
1: ATR, a todo ritmo.
0: A todo ritmo, sí. Es ATR, que son aviones italianos. Eh, Turbo Hélice, que tienen 72 pasajeros. Es como un colectivo grande en realidad. No At tienen. Turbo
1: Elise, como. Como los dibujitos con claro, la Aelis, Claro,
0: bueno, por eso te, más chico. Te son a costos, aviones más chicos. Los aviones se suben desde, desde la pista y no hace falta, como son esos aviones donde bajan la puerta, ¿viste? Y es tener la escalerita, ah, son cuatro No 4, hace falta 4, esperar la escalera. No hace falta esperar la escalera, te ahorras un montón de plata porque imagínate que no tenés que depender del de que te alcanza la sí. escalera para bajar. Como que son como detallecitos que hacen que sea muy mucho más económico. Aparte, de pensar que puede volar a un aeropuerto que no tenga esa infraestructura también. Claro. Entonces, bueno, eso es un, un ahorro para la aerolínea. Así que cuando estaban alrededor de... Eh, no me fijé, pero estaban 500, eh, la última vez, pero la última vez que vi, eh, 500 pesos el pasaje. ¿El
1: pasaje Rosario, 500 pesos?
0: Y da más 500 vueltas, pero el colectivo está costando 480. Claro. Pasa que bueno, la diferencia es el tiempo, ir al aeropuerto. Bueno, y bueno. a
1: veces se traslado, porque además, por ejemplo, el aeropuerto de Rosario queda no. Queda lejos.
0: Queda lejos del no centro. Queda muy cerca del Pero centro. bueno, por ahí si alguien está muy apurado y necesita viajar rápido a Rosario, les conviene.
1: Sí. Bueno, el Congreso rabioso sí. esta semana. Como adelantábamos al principio, el Congreso, como loco. Fin de año. Cambiemos eh, el interbloque, va a intentar sancionar antes del 30. Lo siguiente. <risa> ley de proyectos eh, de alquileres Compra argentino, marina mercante Defensa de la competencia y reforma De la ley de ministerio público sí. Además con el pacto fiscal Que firmaron las provincias Con el gobierno Van a intentar eh, Obviamente llevar al congreso lo antes posible Todas las reformas que anunció Dujofne, que tienen que ver con lo laboral Lo tributario, el presupuesto Y la movilidad jubilatoria todo esto van a eh, ya ya están en bandeja las sesiones extraordinarias para empezar a tratarlo cuanto antes.
0: Sí, o sea que va a estar hasta un rato largo el Congreso. O futbolismo. sea
1: que vamos a escuchar eh, mucha actividad del Congreso en las próximas en la próxima semana y en la y durante lo que quede de diciembre porque claro después se van de vacaciones los señores.
0: ¿Y asume Cristina o no asume? No sabemos.
1: Sí, Cristina asume el 29. En teoría. En teoría. Pero bueno. Para la semana que viene, queda eso ya. Veremos. ¿Qué más? El 22 de noviembre, el miércoles. Sí. Si querés fiesta, levántate temprano. Ah, bueno. Porque eh, va a haber, Argent eh, va a estar esta fiesta pre-office, no ah, after sí, es after-office, pre sí, 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 sí. es eh, pre-office. Argentina Daybreaker, que es en la ya? torre Bellini. Bueno, ya está. No le hagamos más publicidad, pero no nos invitaron,
0: aparte de <ríe> no que invitaron. tampoco le gustan.
1: Así que, eh, <ríe> bueno, va a haber esto. Sí. <ríe> quien tenga ganas se va a hablar igual de esto. Así que
0: adelantan tres partidos por la cumbre de, de, de la Organización Mundial de Comercio,
1: que va a ser en diciembre. Sí. Pero eh, para que no haya tantos eventos al mismo tiempo, adelantaron tres partidos. Eh, uno es el de River Unión que se va a jugar ese mismo miércoles 22. Eh, Vélez Godoy Cruz, el, el jueves de esa semana. Y San Lorenzo Atlético Tucumán, será el jueves 30. Está bien.
0: Bueno, y por último tenemos eh, novedades del caso Maldonado, porque ya sí. este caso que ya ha quedado medio... Fuera de agenda, no está muy en la agenda cotidiana, salvo... No está muy en la
1: agenda por la determinación de los peritos.
0: Por la información, bueno, la información que eh, circuló del tema de los peritos, que
1: que... Determinaron que determinaron que el cuerpo no fue arrastrado y que murió por inmersión, sí. eh, por, por sumersión bajo y, el agua.
0: Y que no tenía ninguna lesión, ni golpes, ni cuchillazo, ni nada, el cuerpo estaba Digamos, intacto.
1: Descartaron que... Es, en cierta forma, que se lo haya llevado gendarmería.
0: Y que fue plantado. Porque fue como otra de las teorías que surgió.
1: O sea que, según los peritos, según los 40 peritos que participan en la causa, sí. Maldonado se ahogó.
0: Murió ahogado y ese es el motivo de la muerte. Igual va, va a haber seguramente otra investigación por el tema de la acción de la gendarmería. Porque si la gendarmería lo persiguió y el tipo se tiró al agua, Desde. alguna responsabilidad claro, tiene tienen. la gendarmería. Pero pasa que todo lo que se dijo, de hecho, eso va a significar que va a haber mucho, eh, muchas acusaciones por testimonio falso testimonio, porque hubo gente que dijo, Si dijo que se lo llevaron, que lo golpearon, que lo, lo, lo sé qué. Y, Recordemos
1: Matías Santana, el, uno los de mapuches, los mapuches, de eh, los
0: binoculares, se recordó por los binoculares, que,
1: que dijo y dijo frente a los medios que la había visto desde lo alto de una loma,
0: arriba de un, con, caballo. Arriba
1: de un caballo, con binoculares. Como efectivos de gendarmería lo metían adentro de un camión sí. y se lo llevaban. Sí. El, el, Claramente sí. eso,
0: eso es falso testimonio. Declar, sí, declaró. Lo que,
1: si le, la autopsia determina que el cuerpo si, que, que Santiago se ahogó sí. y se murió en el río.
0: Sí. Y sin golpes.
1: Sin golpes y sin haber sido arrastrado el cuerpo. Eso
0: es falso testimonio.
1: Evidentemente... Él, o está muy confundido Santana no, bueno, o pero... mintió. Así que todo esto bueno todo esto viene a raíz de que el 24 de noviembre a las 9 y media de la mañana la justicia citó a todos los peritos para que hablen de esas conclusiones que igual ya trascendieron ampliamente, que sí. tienen que ver con eso, con eh, la, haberse ahogado con el eh, que el cuerpo no fue arrastrado. Uh -huh. Esto va a ser el 24 de noviembre viernes. Bueno,
0: seguramente vamos a seguir ese tema también.
1: Bueno y para irnos tenemos un tema muy especial. Bueno para Pero ahora... antes queremos recordarle eh, la, que pueden escucharnos en iTunes, iBox y TuneIn.
0: Sí. Nos pueden encontrar en twitter.com/podcastcomar, Barra facebook.com/podcastcomar barra y también obviamente nuestra página que es podcast.com.ar
1: Y al mail podcastservicio.gmail.com Bueno, nuestras cuentas de Twitter, eh, yo soy Verónica Furlan, yo soy
0: Feda Aikawa y bueno, ¿qué tenemos para el cierre, Vero?
1: Una versión muy especial de Bombón Asesino, no, no quiere decir nada más. Bueno,
0: eh, dedicada a los fanáticos de, de la cumbia de los, santafesina. Y de los Beatles. Y los Beatles. Ahí va. Y los palmas arriba